0: Ciclo Especial Cuarentena. Quédate en tu casa. Periodismo en tiempos cruciales para la Argentina. Atravesar la cuarentena. 15 minutos de información diarios para saber lo que está pasando en nuestro territorio y el mundo. Periodismo poético rotando 24 horas por la programación de Radio Atómica. Seguinos en las redes sociales.
1: El coronavirus suma 23 muertes en la Argentina y 820 contagios. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la vacuna contra el COVID-19 tardará 18 meses como mínimo. Los primeros ensayos oficiales se están testeando con pacientes españoles y noruegos. La directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, aseguró que se está viviendo una recesión igual o peor a la de 2009. En ese sentido, aseguró que las economías emergentes serán las más golpeadas, estimando una necesidad de financiación cercana a los 2 billones y medio de dólares. Atravesar la cuarentena. A través de Argentina y el mundo. Esa es nuestra consigna. Quédate en tu casa escuchando Radio Atómica. Hoy compartimos un informe especial de Nadia Mallorquín sobre la situación de Palestina, uno de los territorios con mayor cantidad de habitantes por metro cuadrado.
2: 30 de marzo, día de la tierra palestina. ¿Por qué serían catastróficas las consecuencias del COVID-19 en la franja de Gaza? Gaza es una pequeña franja de Palestina, ubicada sobre el Mediterráneo. Este territorio se encuentra rodeado por Israel, el Mediterráneo y Egipto. En esta extensión de tierra viven dos millones de palestinos, de los cuales la mitad son niños. La mayoría de sus habitantes son descendientes de los 100.000 que vivían en 1948 y los 200.000 refugiados que fueron desterrados en esa época cuando el sionismo creó el Estado de Israel. En esa época los palestinos creían que se iban a quedar en Gaza por un tiempo y volverían a sus hogares, pero Israel construyó cercas militarizadas para encerrarlos y dictaron leyes para que esto fuese permanente. ¿Cuáles son las condiciones de Palestina hoy? Desde hace 13 años Gaza está bloqueada. El Estado de Israel no les permite construir un aeropuerto y los bloquea por tierra y mar. La Franja es lo más parecido a una cárcel a cielo abierto, que encierra de palestinos en 360 kilómetros cuadrados. Las condiciones de vivienda son de hacinamiento alto, 6.000 personas por kilómetro cuadrado. Esto es peor que en los 8 campamentos de refugiados más de 500.000 personas viven en esos campamentos. En la tierra al otro lado de la cerca, dentro del actual Israel, no hay más de 500 personas por kilómetro cuadrado. La realidad de estos asentamientos es un foco para un desastre sanitario y aumentos de contagios. La situación de emergencia en la franja es tal que se estima que el 95% del agua en Gaza no es apropiada para el consumo humano. Mientras que un informe publicado por la ONU en el 2017 advirtió que para el 2020 Gaza sería inhabitable. Entender la situación en la franja de Gaza requiere considerar que existe al momento un bloqueo sistemático impuesto sobre toda la población sin excepciones y que incluye la restricción de víveres, medicinas e instrumentos de aseo e higiene personal y demás insumos que sumados al limitado acceso al agua hacen que la situación sanitaria sea crítica según la organización mundial de la salud tener una buena alimentación es la base para sobrevivir en casos de estar infectados con coronavirus unas defensas en el organismo y es imprescindible el acceso al agua para mantener la higiene por otro lado los apagones eléctricos son monedas corrientes en Gaza, las condiciones mínimas de supervivencia están privadas por el Estado de Israel. El pasado 22 de marzo se informó que había dos casos de COVID-19 en la franja de Gaza. Durante la semana se habían tomado medidas serias para evitar la llegada del virus, pero no se pudo evitar. Irónicamente, los nuevos siete casos detectados el viernes, el miércoles 24, son todos funcionarios de seguridad que vigilaban una instalación de cuarentena en la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto. Informó el ministro de Salud de Palestina. A principios de esta semana, dos hombres que regresaron de Pakistán dieron positivo. Fueron inmediatamente aislados en las mismas instalaciones. La autoridad palestina ha confirmado el sábado 28 de marzo seis nuevos casos de COVID-19 durante las últimas horas en territorios palestinos. Son en total... 86 casos. No hay cuarentena pacífica para los palestinos. Mientras la hacen y están encerrados, también los colonos ultranacionalistas junto con soldados arrasan casas con topadoras en Cisjordania. En Beitá, el ejército asesinó a un joven en las manifestaciones del jueves 12 de marzo, que intentaban impedir que los colonos usurpen nuevas tierras. Si esto parece poco, recordemos que los hospitales están hechos escombros por los bombardeos sistemáticos del ejército israelí. Las cifras del Ministerio de Salud palestino ilustran esta situación mencionando que escasean al menos el 45% de los recursos, o sea, ni siquiera un mínimo acceso a la salud existe en Gaza, ni hablar de la posibilidad de investigar o diagnosticar el virus. El pasado 26 de marzo, funcionarios de la administración civil israelí llegaron a la aldea de Kirbet y Ditz con una escolta militar, una excavadora y dos camiones equipados con grúas para, para demoler la clínica comunitaria y las viviendas de emergencia según el Observatorio Israelí de Derechos Humanos, Beth Selem. Los funcionarios israelíes incautaron postes, láminas designadas para formar ocho carpas, dos para una clínica de campo.
1: La radio atómica seguimos atravesando nuestro territorio. La situación en la provincia de Buenos Aires, distrito que concentra el 40% de la población argentina, comienza a complicarse.
3: Mi nombre es Diego Martínez, soy profesor de historia. Vivo en el barrio de Valentín Alcina, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. Estamos llevando adelante estos días de, de cuarentena con, con mi familia, con mi compañera, con mi niña y mi niño. El barrio está triste, el barrio está, está silencioso Son muy poquitos los autos que pasan eh, Vivimos momentos de, de angustia, de, de tristeza Otros por momentos eh, la pasamos bien y nos divertimos entre nosotros eh, Es raro porque uno en un día, en largos días Va pasando por distintos estados de ánimo eh, ayer salió mi compañera a comprar, eh, vio que se estaban respetando en los negocios la, las distancias propuestas por el gobierno. Según tenemos entendido por haber leído eh, diarios locales, en la NUS habría tres casos de personas eh, con, que, que dieron positivo de eh, análisis de coronavirus. Eh, las tres. Eh, habían viajado y venían de zonas de, de contagio, eh, esperando que esto pase lo más pronto posible, lo más rápido posible, con, con esperanza de que se están tomando las medidas correspondientes y, y que están a la altura de lo que la situación extraordinaria y excepcional amerita.
1: Este programa, certificado por la Organización Mundial de la Salud... ...recomienda quedarse en su casa escuchando Radio Atómica. Pero también leer Literatura contra la Pandemia, por
4: Jorge Germeyer. Néstor Sánchez o la épica de no escribir nada que pueda contarse por teléfono. En una época, la nuestra, en la cual la novela es el lugar de encuentro... ...para la confirmación de ciertas convenciones comunes al lector y al escritor... ...la oportunidad repetida hasta el hartazgo... ...de asegurar el sentimiento de pertenencia a una cultura alejada de los riesgos... ...es muy probable que Ernesto Sánchez confirmara sus palabras... ...pensar en una novela donde sucedan cosas interesantes... ...donde ambulen personajes y que a su vez digan cosas interesantes... ...trabajar casi todos los días con ese material y terminar un libro... ...conocí gente que hace eso, me asumí sus vidas, tuve terror... A Néstor Sánchez, Buenos Aires, 1935, y más precisamente Villa Pueyrredón, el mismo lugar de su fallecimiento en el 2003, jamás le interesó la novela como mero narrar de anécdotas, en la cual el escritor despliega un oficio ya conocido. Sánchez navegó en lo que definió escritura poemática, aquella que tiende a producir un estado de gracia como puede producir el jazz, la improvisación en la música. Tiene que tener un detonante y es un estado de pregunta que implica un modo de escapar a la cárcel del sentido. Néstor Sánchez es el escritor del ritmo, de la música del acontecimiento, un intento por desmantelar a la novela como género, tal como hicieron algunos músicos de jazz con ciertos temas. Improvisaban, retomaban el tema. ...y ya luego este era tan solo el punto de partida... ...y finalmente, solo partida del hecho único y e irrepetible... ...de tocar todos los temas. En esta búsqueda por destruir los límites del género novelístico... ...Néstor Sánchez publicó en 1966 Nosotros dos... ...luego Siberia Blues, 1967... ...El amor, Los orcinis y la muerte, 1969... ...y Cómico de la lengua, 1973... Ya en 1988, el libro de relatos La condición efímera fue publicado cuando había dejado de escribir, respondiendo a su ética. Néstor Sánchez, bailarín de tango, detractor del autoproclamado boom latinoamericano, místico seguidor de las enseñanzas de Gurdjieff, regresó a Buenos Aires luego de 18 años, sabiéndose imposibilitado para inventar una historia sin sustento en la propia experiencia. Consecuente con la idea de que no hay que narrar nada que pueda contarse por teléfono. Entonces se llamó a silencio. Rastrea la historia de Ernesto Sánchez. Léelo. Escucha música. Y sintoniza
1: Radio Atómica. En la semana de la poesía nuestro viaje continúa. Próxima parada, Emma Fernanda Vilches. Los pasajeros que bajen, prepárense para ascender.
0: Girones de Gaza. El miedo solo sirve para perderlo todo. Manuel Belgrano. Llueve en Gaza. Una madre aliviada pensará en una noche sin incendios. Gemidos viejos de la nada. Dolores perpetuos. Miedos a flor de piel. Todo ello en la naturaleza del agua, que sana, aunque esté roto el presente el tiempo que no pasa cuando quiere comer y tan sola logra acurrucarse en las obras apenas la pena corriendo por su mejilla suspirando en la mirada de su hombre recordando en los que ya no están e imaginando luciérnagas en la oscuridad de la masacre hoy hay tiempo para que duele el niño dormido para acariciar el cuerpo Para estar triste Y sentirse humano
1: El sonido y la furia Selección de discos para escuchar en casa Curada por Rodrigo Lugones
5: En el año 2003 Y después de haber separado At The Driving en el pico de su éxito Con el álbum Relationship of Command*, Omar Rodríguez López El guitarrista y Cedric Brixel Zavala, el vocalista de la banda deciden conformar The Mars Volta una extraña, extrañísima configuración de rock progresivo, música afrobeat y latina hardcore y punk rock elementos, sonidos y tradiciones que aparentemente no tenían nada que ver entre sí Sacan el primer disco, de Loser in The Comatorium, acompañado de un breve cuento en el que Ser el protagonista, intenta suicidarse inyectándose una alta dosis de heroína pero queda en estado de coma. Las canciones que atraviesan el disco son todas las visiones que Ser va teniendo en su coma heroinómano que luego lo deriva, por supuesto, en la muerte. La historia estaba inspirada en Julio Venegas, un artista plástico amigo de Omar Rodríguez López y de Cedric Brixel Zavala, que, bueno, paradójicamente había intentado suicidarse en varias oportunidades hasta que efectivamente logró su cometido. La banda debutó en los MTV Awards del año 2003, una... Eh, disciplina extraña la que desplegaban los Mars Volta Arriba del Escenario deslumbró a un montón de gente los Red Hot Chili Peppers amigos históricos de los At The Driving y por supuesto más que amigos de Omar Rodríguez López y de Cedric grabaron en ese disco ¿sí? Flea o Flea tocó el bajo en todas las canciones y John Frunciante tocó guitarras inclusive grabó varios coros ...para este disco que Anthony Kidis, cantante de los Chili Peppers... ...diría que es una de las mejores cosas que había escuchado. La banda eh, fue una revelación para la primera etapa de los años 2000. Trajo de vuelta el rock progresivo y psicodélico... ...pero le añadió elementos de una cultura que lo había rechazado... ...la cultura del punk rock y del hardcore... Es un viaje fenomenal y alucinante el que despliegan las guitarras y los sintetizadores junto con las voces, los procesos y las programaciones electrónicas que se pueden escuchar en el disco, repleto de golosinas de auricular. Ahora vamos a escuchar The Hound of Roulette Dares, una de las más hermosas canciones de los Mars Volta en vivo y en directo desde el disco The Lowset in the Comateria.
0: The A.M. trinity fell upon its dixie. I derailed in the rattles of made its way through the tracks of a snail slouching whisper. Half mast crew through. Wind. Because we say